0: Este é o podcast do projeto Encartás Mestres da Literatura, desenvolvido com apoio de recursos do edital Fac Digital da Secretaria de Estado da Cultura RS e Fevale. Este conteúdo foi obtido no site dominiopublico.gov.br. Antes de consagrar-se como grande escritor, Guimarães Rosa foi médico e diplomata desde criança tinha facilidade para aprender idiomas e paixão por animais. Do universo letrado e culto em que viveu, aproveitou as ferramentas para criar, inventar e se aproximar do falar do povo do sertão. Sua obra reflete o universo sertanejo, povoado de cavalos, vacas e vaqueiros, unidos pela magia da sua linguagem. É dessa alquimia com as palavras que são feitas as histórias de jagunços, valentias e andanças que ele nos conta em Sagarana, Grande Sertão Veredas, Tutameia e outros. Começa aqui a história de Guimarães Rosa, o mágico do reino das palavras.
1: Aqui nessa casa, em Cordesburgo, Minas Gerais, nasceu o escritor João Guimarães Rosa, no dia 27 de junho de 1908. João Vito, como era apelidado, foi o primeiro filho do casal, seguido por mais cinco irmãos. Ele era filho de Flodoardo Pinto Rosa, comerciante que tinha uma vendinha aqui ao lado, e Dona Francisca Guimarães Rosa, a Dona Chiquitinha. É hoje
2: sexta-feira, grande.
3: Não gosto de falar da minha infância É um tempo de coisas boas Mas sempre com pessoas grandes Incomodando a gente Intervindo, comentando Estragando os prazeres Recordando o tempo de criança Vejo por lá um excesso de alunos. Papai era comerciante, homem muito rigoroso. Quando eu era menino, me levava para caçar com ele. E o ave estava a caça e gritava, Papai! Ele vinha correndo e a caça fugia. Um dia, papai desconfiou que eu gritava de propósito, só para ele não matar os bichos. E nunca mais me levou. Bom, de verdade, só começou com a conquista de alguns isolamentos, da segurança de poder me fechar no quarto, trancar a porta, deitar no chão e imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem.
1: Nesta casa, João Zito passou a sua infância. Com apenas seis anos, ele já lia em francês. Logo depois, aprendeu holandês. Em 1918, seu avô e padrinho, Luiz Guimarães, o levou para Belo Horizonte para continuar os estudos. No Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo, que o menino João Guimarães Rosa cursou o ginásio. Nessa escola, estudaram também outras celebridades, como Carlos Drummond de Andrade e o Enfio. Era um colégio de origem alemã, e logo, logo, João Zito aprendeu este idioma. Nessa fase da vida, ele frequentava muitas bibliotecas da cidade, dando continuidade ao seu hábito pela leitura e aumentando ainda mais essa sua paixão por línguas.
0: esse pequenininho que ele era é estudioso de línguas. Quando ele estudava medicina, aqueles colegas que podiam importavam livros da Alemanha, da França, da Inglaterra, livros de medicina. Então, ele era chamado para estudar com os colegas, porque ele lia, e, ele traduzia para os colegas e lia para que eles pudessem estudar.
1: Guimarães Rosa forma-se em 1930 e casa com Lígia Cabral Pena, que tinha 16 anos. As suas famílias eram amigas e vizinhas. Ele resolve exercer a medicina sem concorrência e, por isso, muda para Itaguara, no interior de Minas Gerais.
4: Ele foi fazer a interiorização da medicina numa época em que não se conhecia esta palavra, interiorização. Ele escolheu no mapa... Um lugar em Minas, onde não houvesse médicos, e foi o pioneiro. Eu tenho muito orgulho dessa fase da vida do meu pai, porque eu nasci ali, na roça, no interior, no lugar onde ele foi o primeiro médico, era respeitado como o famoso doutor Rosa,
1: Na década de 30, nasceram as duas únicas filhas do escritor, Vilma
4: e Ágnes. Quando eu nasci, ele foi que fez o parto da minha mãe. Emocionante. Minha mãe gostava muito de relembrar isso. E quando ele me pegou nos braços, a minha mãe dizia, cuidado, Joãozito, era o apelido dele na família. Cuidado. E meu pai estava chorando. Tanto que eu costumo dizer que meu primeiro banho foram as lágrimas de alegria, de felicidade do meu pai.
5: Ele foi primeiro para Itaguara, depois ele foi abriu o um concurso e ele fez o concurso e foi bem classificado e foi designado para Barbacena. Então ele era médico do serviço militar.
6: Essa experiência dele como médico no interior deve ter sido uma coisa importante, porque é, colocou Guimarães Rosa perto daquilo que é essencial do ser humano, né? a dor, a morte, o nascimento. Né? As, a, a... Então, aproximou Guimarães Rosa, fez com que ele tivesse uma vivência de determinadas emoções e de determinados sentimentos do ser humano, que provavelmente o ajudaram quando ele foi pensar nos personagens.
1: A vida de médico deixava o Guimarães Rosa muito angustiado. Ele viu que era completamente incapaz de acabar com os sofrimentos e os males humanos. Então, ele abandona definitivamente a medicina e presta concurso para o Itamaraty. E aqui nesse prédio, ele iniciou uma carreira brilhante na diplomacia, que lhe proporcionou muitas viagens ao exterior. Em 1938, Guimarães Rosa é nomeado com seu adjunto em Hamburgo e segue pela primeira vez para a Europa. Lá, conhece Aracide Carvalho, que viria a ser a sua segunda mulher.
5: Logo no início da carreira, ele esteve no consulado em Hamburgo na época da guerra. E esse período é interessante. Ele, ele e a mulher ajudaram muitos judeus a saírem da Alemanha naquela época, tanto que eles foi homenageado por Israel recentemente.
6: Olha, Sagarana vai ser o primeiro livro do Guimarães Rosa, né? É onde ele, é, ele vira Guimarães Rosa. Sagarana tem grandes contos, tem histórias interessantes, essa garana é Cordesburgo puro, sabe? É um Cordesburgo
2: bonito.
0: Então, Guimarães Rosa, através do sertão, ele entra dentro do coração selvagem da língua,
3: no caso o português. pois foi na laje do tabuleiro onde tem os cuchos. A gente dando sal com quina, por causa que por perto, lá estava começando a aparecer peste. O gado fêmea é todo reunido, as novilhas solteiras, as vacas amojando, as outras com as crias taludas, ou bezerrada miúda, de dias só. O
0: Guimarães incorpora a linguagem culta à, à fala popular. O outro recurso técnico é, é que Guimarães Rosa é, desenvolve a, a sensação para a língua como algo que está ainda se construindo, algo que não está pronto.
7: De uma linguagem local, regional, sertaneja, é transfigurado por via da erudição do autor, que conhecendo diversas línguas, faz mesmo essa química da linguagem. De
1: 1948 a 1950, Rosa encontra-se em Paris, como primeiro
4: secretário e conselheiro da embaixada, respectivamente. Depois de Paris, ele não quis mais sair como diplomata. Ele queria, parece que ele estava adivinhando que ia viver pouco tempo, mas a vida dele queria aproveitar escrevendo.
1: Guimarães Rosa faz uma excursão por estas terras, anotando informações sobre a flora, a fauna, a gente sertaneja, seus usos, costumes, crenças, linguagens, superstições e canções
0: aqueles elementos todos cadernetas de viagem listas de palavras são elementos subsidiários para entendermos o processo de criação mas uh, na câmara íntima da criação uh, de Guimarães Rosa eu acho que ninguém uh, penetrou
4: mas uma vez, nós tivemos um papo muito interessante, porque ele me disse que a inspiração pode ser comparada a um estado de transe.
0: A segunda obra, em 1956, dez anos depois, foi Corpo de Baile. Depois, esta obra foi desmembrada em três. Miguelin e Maneuazão no Urubu, Quaquá, no Pinhém e Norte do Sertão.
7: Corpo de Baile e Grande Sertão se publicam em 1956. E se a gente for quantificar o número de páginas, a gente vai ver que são 1.200 páginas publicadas neste ano, depois de 10 anos em que parece que essa literatura fica na incubadora, se gestando até que saia de maneira exuberante.
1: tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego,
7: por meu acerto. Para o grande sertão existem dois tipos de leitor, quem nunca o leu e quem não conseguiu ler só uma vez. Não é? Então, de fato, mas aquele início de recepção foi um início problemático, porque a linguagem, ela causa aquele estranhamento inicial, ela é explorada nas suas... Até os seus primórdios, né? Mas é uma linguagem tão forte que ela começa a calar muito fundo em quem lê o Grande Sertão. Daí vieram me chamar,
1: causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser civil e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito, como nasceu, arrebitado de beiços. Esse figurava rindo, feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram. Era o
6: demo. Se você lê o Grande Sertão em voz alta, tem horas, por exemplo, na batalha, que é, o ritmo acelera, né? Depois tem horas que você vai lendo parece um carro de boi mesmo, o ritmo é lento. Então o Tom Jobim dizia que tinham vários ritmos e que era legal na hora que você lia em voz alta porque você percebia os sons. Do livro,
7: né? O título da obra foi uma das coisas que chamou muita atenção da crítica. Grande Sertão, dois pontos, veredas. Nada é por acaso para o Guimarães Ross, né? Sobretudo com relação ao código linguístico, a essa língua. Então, Grande Sertão, dois pontos, uma explicação. Veredas. Grande sertão singular, dois pontos, veredas, plural. Grande sertão, um, um, um sertão adjetivado no grande sem um artigo. As veredas, não é? mais plurais, como eu disse, menos determinadas.
0: É, grande sertão, dois pontos, veredas. É uma montagem em contraste. É. Com isso, o autor se refere a dois universos de linguagem, dois mundos de fala. De um lado, o grande discurso, a grande eloquência, a norma culta, do outro lado, as veredas, a fala humilde das pessoas que moram no sertão. As veredas são os cursos de água e, por extensão, as clareiras onde se estabelecem mais facilmente as moradias.
7: É muito interessante esse título Ele vai dizer, de fato Em termos é, geográficos De um grande sertão que é percorrido Desde o sul da Bahia Atravessando as Minas Gerais Até Goiás Como vai dizer também De um sertão interior, talvez né? Aquilo que está no nosso interior que precisa e deve ser perscrutado para a gente buscar-se a si mesmo e buscar o conhecimento.
0: E nesse título já está condensado o, o retrato do Brasil, é, Digna e Rosa
5: Eu vou dizer para você
6: que o Grande Sertão, dá para gente, ele tem veredas, então você pode fazer múltiplas leituras do Grande Sertão.
4: O Antônio Cândido, que é um crítico
6: importante brasileiro, ele diz que no Grande Sertão tem tudo para quem souber ler. Então, se você quiser, por exemplo, você lê o grande sertão procurando como é que é que a vegetação do sertão, a botânica. Né? Então você vai encontrar lá as plantas, os passarinhos, o historiador vai encontrar a marca do seu ofício, o botânico vai encontrar, o ecologista vai encontrar, o sociólogo vai encontrar, né? o filósofo vai encontrar. O Tom Jobim foi lá e ouviu música no livro. Né? Ele botou o livro no ouvido igual Concha do Mar e ouviu música.
5: Resumir Grande Sertão de Veredas é muito difícil. É, se trata de um grande, de um monólogo, de um longo e denso monólogo de Geobaldo, o um, um Jagunço, que ao narrar sua história já é um ex-Jagunço. No meio da, da história das, sabe, das lutas entre o Jagunço, existe a história de amor, a história dos de, amores de Geobaldo, do amor proibido, que é o amor com, com, por Diadorim, que também é um jagunço, então a história de jagunço e o tema de amor se, se mistura nesse momento, tornando essa história linear, é a história de Riobaldo do início ao fim, Riobaldo menina, Riobaldo revisando a sua vida, procurando, buscando o sentido de sua vida.
7: Exatamente nesse enredo, nesse contar, né? você tem muitos problemas reflexivos, né? porque o narrador ele reflete com seu interlocutor sobre as questões da existência, sobre questões da vida, da origem, do mistério, do mundo, do bem e do mal. E fala ainda do problema do pacto demoníaco. O herói, narrador, Iobal, teria feito um pacto para ombrar com o inimigo e conseguir vencer.
0: Os temas principais são o próprio sertão, o pacto uh, com o diabo, a jagunçagem uh, de Adurim, o amor de Riovaldo por de Adorim, e o povo.
6: Embora eu desconfie que a primeira vez que a gente lê o grande sertão, nada nos tira do amor de Reobaldo e de Adorim.
1: Estava de sua gigola baixada com um chapéu de couro e se ria para mim. E era um menino bonito, a testa alta, claro, e os olhos
5: aos grandes verdes. De Adorim é, representa o amor impossível. De Adorim é o presente do, da narrativa, é o presente do, do Rivaldo. Nem ao é o passado, como, como em Oriná, nem ao é o futuro, como Otacília, mas ele é o momento presente, a própria travessia.
3: E ele me deu a mão. E o que a mão, a mão diz, é curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado e conteúdo. Isso também. E ele, como sorriu. Digo ao Senhor, até hoje para mim está sorrindo.
2: O
6: ele é o personagem principal do Grande Sertão. E ele conta a sua história para alguém que a gente não sabe quem é. Tá? Porque é um, alguém que veio de fora, é alguém que a gente sabe que veio da cidade, mas é alguém que a gente não ouve a voz.
5: O modo como Leobaldi se refere a esse interlocutor que está presente, mas que não se manifesta, que é só é que toma notas, não é? em primeira instância é o, é o autor de Marendon.
7: Na verdade, é matreira essa figura não é? do, do, do interlocutor. Esse interlocutor pode ser o leitor do livro, pode ser uma outra pessoa que está ali tentando, Leobaldi, tentando dar para Reobaldo. Algum algum caminho, algum encaminhamento em relação aos conflitos que ele, de si mesmo, que ele vai colocando para o interlocutor, né? mas em termos referenciais é alguém que chegou. O senhor não duvide. Tem gente
1: nesse aborrecido mundo que mata só para ver alguém fazer careta.
0: E aí está o desafio, é, diga de mais Rosa, para a classe culta brasileira que se acha tão acima eh, do universo eh, da cultura popular, né? que é tolerado como uma coisa interessante, mas não realmente admitido. Né? Esta postura é radicalmente questionada pela introdução desse interlocutor eh, a quem eh,
3: Guimarães Rosa ensina a ouvir. Em meio a outros nossos padecimentos, os homens tramavam zuretados de fome caça não achávamos até que tombaram a bala um macaco vultoso Destincharam, quartearam e estavam comendo provei, de Adorim não chegou a provar porquanto juro ao senhor enquanto estavam ainda mais assando e manducando se soube o corpudo não era bugio não não achava um rabo era homem humano, morador Vou chamar José dos Alves.
7: Se lhe perguntam se ele é o revolucionário da palavra, ele diz não, não. Se tem que me colocar com relação à palavra, digam que eu sou um reacionário da palavra. Porque eu quero buscar lá no seu primitivismo, naquele momento inicial onde a linguagem mal se descolou da coisa e ainda guarda com a coisa uma relação mais próxima. Talvez o sinal gráfico
5: de infinito no final do, do romance, na última página, encerrando mesmo, significa uma, que a história de Viobaldo, a história com E, como ele gostava de dizer, a história de Viobaldo se encerra, mas a história do homem, a história do leitor, a história do mundo continua.
4: Ele era um homem de gabinete, era biblioteca. E eu acho que isso até que foi prejudicial à saúde dele, porque ele passava mais horas sentado e não fazia ginástica e fumava muito. Ele queria escrever, realizar, como se, como eu já lhe disse, como se soubesse que o tempo estava passando e ele tinha uma missão para cumprir. Ele precisava escrever cada vez mais.
0: Depois de Copo de Baile e Grande Setão Veredas, Guimarães Rosa publica, em 1962, Primeiras Histórias.
3: Vós me agora, me faça a boa obra de querer me ensinar. O que é mesmo que é? Faz-me gerado faz me gerado fa -me geraldo Família-gerado!
1: Em maio de 1963, João Guimarães Rosa candidata-se pela segunda vez para esta academia, Academia Brasileira de Letras, na vaga deixada por João Neves da Fontoura, amigo do escritor. Desta vez, ele foi eleito por unanimidade. Mas não foi marcada a data da posse. É que o escritor tinha uma estranha superstição, ele achava que morreria neste dia. Em
0: 1967, Imas Rosa publica Tutameia, subtítulo Terceiras Histórias.
5: Tutameia é uma revisão da obra dele. Eles 40 pequenos contos, revisam toda a obra, sintetizam a obra, condensam a obra. Essa é a importância. E ficou quase como, no sentido, Tutameia ficou quase como um testamento por ter sido a última obra dele. Um testamento literário de Maren Rosa.
1: Finalmente, quatro anos depois, no dia 16 de novembro de 1967, João Guimarães Rosa tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. E no seu discurso de posse, ele proferiu a tão famosa frase As pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Três dias depois de sua posse na Academia Brasileira de Letras, na noite de 19 de novembro de 1967, João Guimarães Rosa morria aqui em sua residência em Copacabana. Ele tinha apenas 59 anos e 20 de literatura. <música>